0: Mihail Sebastian, Orașul cu Salcâm, partea a doua, capitolul 2, zile de iarnă Reputațiile se stabilesc lesne la D. În scurtă vreme, Gelu deveni un personaj. Faptul de a fi fost văzut în intimitate în casa prefectului era un titlu de glorie presuit deopotrivă de fiice și mame. Dacă fetele vedeau în prezența lui, lângă Elisabeta Donciu, dovada unei pasiuni ascunse, Cucoanele prețuiau acest fapt pentru seriozitatea și bunul renume ce le presupunea. Trebuie să fie un băiat de treabă, își spuneau ele. În fond, nimic altceva nu îndreptățea bunele relații cu familia Donciu. Rudenia lor era destul de vagă, și mai ales nu era un titlu sigur. Mai erau rude ale prefectului prin târg, între altele chiar părinții Ceciliei, dar toate fusese răținute la o parte, în umbră. Gelu fu scos din rândul liceenilor scandalagii, care tulburau liniștea serilor de vară în centru sau împiedicau spectacolele de teatru și intră în stima publică. Adriana trebuie să accepte această judecată a orașului. Îl întâlnea aproape în fiecare zi la prânz, când se întorcea de la școală și îi plăcea salutul lui serios, larg. Nu era niciodată singur. Trecea cu toți camarazii lui obișnuiți într-un grup gălăgios. De câteva ori, îl se seara umblând pe strada lor cu Victor Ioanid și mai ales cu buță, cu pași rari, oprindu-se pe la colțuri, absorbit în nesfârșite discuții. Adriana se întreba ce or fi având ei să-și spună în ploaie, în serile acelea de noiembrie, când străzile erau triste și când în casă primul foc aducea căldură și lene și ceva nedeslușit ce s-ar fi putut chema fericire. Ea rămânea la fereastră suruzătoare și calmă. Lecțiile erau făcute, în o doi alăturată se punea masa, teracota era caldă și afară ploaia. Într-o după masă îl întâlni într-o librărie. Ploaia îi surprinsese acolo și îi ținea în prag. Schimbară atunci câteva cuvinte despre școală, despre anotimp, despre Cecilia. O iubești, nu așa? îl întrebase ea. Eu nu pot să sufăr fetele, cu atât mai puțin când îmi sunt verișoare. Ești rău. Sunt. Când, a doua zi, Adriana îi povesti Ceciliei cu aceasta, ea e răspunse fără surpriză. Așa e el. Spune că nu ar schimba niciuna din toate cărțile lui pentru toate fetele din lume. Și că, afară de Elisabeta Donciu, n-a cunoscut nicio fată care să fie mai deșteaptă decât un scaun. Dar eu nu mă supăr. E un băiat bun și uneori îmi ajută să-mi fac lecțiile. Ții minte compoziția mea despre cum a petrecut vacanța? El mi-a făcut-o. Cu ce știa din cărți, Adriana a citit în cinismul acestui dezamăgit din a clasă de liceu un amor neîmpărtășit. Nu îi se părea probabil numele Elisabetei Donciu, fiindcă era mult mai în vârstă decât el. Trebuia să fie o poveste ascunsă. Imagina o dramă teribilă, ceva neclar și fatal. O scenă decisivă în care Gelu juca rol de victimă și după care el făcuse jurământ să nu mai creadă în femei. Asta o făcea să se înduieșeze asupra propriei ei soarte, și să-și aducă aminte că și ea a avut o dragoste și deziluzii. Dacă ar ști el... Dar pentru că nu putea să știe, ea se mulțumea să-l privească cu melancolie când trecea pe lângă el, pe stradă. Ar fi vrut să-i cunoască mai de aproape povestea, căci nu era nicio îndoială că avea una. Ce ascundea el în discuțiile lui nesfârșite, seara, în ploaie? Ce făcea el vara trecută, în grădina publică, noaptea târziu, când rămânea cu prietenii lui, singur după plecarea tuturora? Ce vorbea el ceasuri întregi, joia după amiaza, când își chema prietenii în mansarda prefecturii? Cecilia îi povestise despre acest, din urmă, lucru și ea, curioasă, nu se sfii să-l întrebe odată. Foarte simplu, domnișoară Duna, foarte simplu. Astă primăvară, când a murit Dobrescu din Ceni, nu știu dacă mai ți minte, a lăsat vreo 2000 de cărți. Nu s-a ocupat nimeni de ele și nu știu cine le-a îngrămădit sus la prefectură, în mansardă. Eu am cerut voie unchiului să umblu pe acolo, să citesc. Mi-a dat voie, mi-a dat și cheile mansardei. E liniștit și comod. Ne întâlnim acolo uneori să stăm de vorbă câțiva prieteni. Adriana a răspunse că e interesant, că nu e nimic pe lume mai pasionant decât literatura și că ar lua și ea bucuroasă parte la întrunirile lor. Ar putea să vie, de exemplu, cu Cecilia. Nu, domnișoară, lucrurile astea nu sunt pentru fete, îi spuse el privind-o în față, fără să surâdă. Adriana a fost supărată, înțelegea ea răzbunările unui dezamăgit, dar își spunea că nu e ea făcută să răspundă de greșelile genului femeesc. Se hotărâ să nu mai vorbească. Câteva zile mai târziu însă, se întâlniră la cinematograf și când fu să plece, el se apropie de ea și, plecând capul, îi privi atent ochii sub borul gamenului. Vezi, domnișoară Dunea, ai plâns. Și zilele trecute, când ți-am spus că sunt lucruri care nu sunt făcute pentru fete, te-ai supărat. Dumneata plânge la cinematograf și nici măcar nu te ascunzi. Adriana nu știa de ce nu se supără ea odată pentru totdeauna sau de ce măcar nu îi răspunde la aceste repetate impertinențe așa cum se cuvenea. Se găsea în fața lui puțin intimidată. În timpul vacanței de Crăciun, Adriana a întâlnit de câteva ori acasă la Cecilia și toți trei petrecură câteva după amiezi împreună. El locuia în vecinătate. O curte lungă și un gard scund de viță, acum înzăpezit, despărțeau casa lui Gelu de casa Ceciliei. Când Adriana venea în vizită, amândouă fetele îl strigau de la fereastră. El deschidea ușa, le făcea semn de la fereastră și pe urmă traversa curtea, fără palton, cu mâinile în buzunare, de ajungea înghețat și cu ghetele pline de zăpadă. Era o iarnă grea, cu zăpezi mari, cu vânturi aspre. Apa înghețase de mult în vale, spre vii. Orașul se oprea uneori din mersul lui obișnuit și rămânea nemișcat. Străzile erau deș Prăvăliile pe strada mare goale, ferestrele caselor înghețate și opace. În casă, după amieziile erau calde și leneșe. Adriana, venită în vizită la Cecilia pentru două ceasuri, nu mai îndrăsnea să se întoarcă acasă. Gelu era atunci mai tot timpul cu ele. Luau ceaiul în odaia mică a Ceciliei, în jurul unei măsuțe scunde. Vremea trecea încet acolo. Când aveau ce să-și spună, vorbeau bucuroși. Când nu, tăceau și niciunul nu era stingerit de aceste lungi pauze. Era o tăcere care îmblânzea ultimele asprimi ale lui Gelu. Fetele cântau la pian sau povesteau istorii de la școală sau o imitau pe Mademoiselle Vital. El le întrerupea uneori cu un cuvânt scurt, pe care îl spunea răspicat și cu severitate. Avea un râs scurt care putea să jignească și ochii lui sclipeau atunci răi. Numai dacă venea vorba despre Elisabeta Donciu, tăcea sau se mulțumea să aprobe ceea ce spunea. Mai bucuros schimba grăbit vorba, căutând alt subiect. Îi făcea plăcere să-și vorbească de rău, dar cu vădită prietenie, camarazi. Nu-l cunoști pe buță? Nici să nu-l cunoști. Pe dumneata care ești o fată cu minte, dar scandaliza. Doar ziua și umblă noaptea. Bea 5 litri de apă pe neră și suportă 25 de pumni pe pieptul gol. Știe pe din afară teoria ondulației universale de Vasile Conta și a rămas de 4 ori la examenele de capacitate. La vară are să rămână pentru a cincea vară. Adriana îl văzuse de câteva ori pe acest buză, scurt și gros, cu șapca îndesată bine în cap, ascunzând parcă totdeauna ceva în pardesiul lui larg, fără culoare și fără formă. Știa că e străin de oraș, că venise de vreo doi ani să treacă examenul de intrare în cursul superior, pe care nu-l mai putea trece la liceul lui din Brăila, de unde fusese eliminat. În iarna care se înțepenise în târg, întâlnirile acestea în trei, lângă o sobă caldă, continuau la fel, fără întâmplări mari, fără vești din afară. Anotimpul îi despărțea de oraș, de prieteni, de cunoscuți și îi aduna acolo la adăpostul zilelor ce treceau totuși. Gelu pleca uneori în oraș, în căutarea prietenilor lui, dar se întorcea înghețat și plictisit. Lungile lui plimbări de seară, frigurile suprimase. Astfel, toți trei reveneau în a Ceciliei sau în odaia Adrianei, căci gelu venea acum regulat în casa Dunea, unde câștiga simpatia doamnei Dune. Se învățaseră atât de bine unul cu prezența celuilalt, încât se întâmpla să uite. Fiecare făcea ce voia. Gelu citea, Cecilia lucra, Adriana își repeta exercițiile la pian. Din când în când, cineva dintre ei tușea sau spunea un cuvânt sau întorcea o filă de carte. Astfel își aminteau o clipă că sunt împreună și pe urmă continuau să-și vadă fiecare de gândurile lui. Numai Gelu, dată, se ridica brusc, își lua paltonul și se scuza. Trebuie să mă duc, am treabă. Se duce la Elisabeta, spunea Cecilia. El nu răspundea nici da, nici nu și era bucuros să nu îi se ceară explicații. A doua zi se regăseau.